0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Einen wunderschönen guten Morgen, einen sonnigen guten Morgen. Es ist gerade für mich Sonntag. Ich sitze bei einer guten Freundin auf der Terrasse und habe hier geschlafen und wollte eigentlich gestern schon die Folge von vorgestern aufnehmen. Habe dann auch gestartet und dann überkam mich eine unfassbar große Müdigkeit, dass ich mich im Zelt nochmal umdrehen musste und schlafen musste. Deswegen starten wir jetzt also nochmal neu. Davon habt ihr natürlich jetzt nichts mitbekommen. Ich möchte euch ganz kurz erzählen, erstens, wie meine Nacht gewesen ist bei meinem Busfahrer. Ich hatte euch erzählt, dass ich eine Einladung bekommen habe von einem Busfahrer. Und dann möchte ich euch erzählen, wie mein Tag war. In den Beatushöhlen, in Interlaken und oben dann auf dem Beatenberg oder in Beatenberg in Richtung Niederhorn. Also fangen wir einfach mal an. Ich hatte ja die Einladung bekommen von dem Postautofahrer, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich bin ja ganz kurz in der Station mit dem Postauto gefahren und äh, habe dann zu so dem Postautofahrer bin mit ihm ins Gespräch gekommen und er hat dann gesagt zu mir: also wenn du willst, kannst du bei uns äh, übernachten, wir haben eh Platz, die Kinder sind raus. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das ernst gemeint ist, dann dann mache ich das sehr gern. Und das Spannende dabei war, dass ähm, ich irgendwie gar, kein, gar keine Bedenken dabei hatte. Irgendwie hat das für mich gepasst. Und ähm, ja, im Laufe des Abends oder im Laufe des Tages sind mir dann doch so ein paar Gedanken gegangen. Na ja, da kann ich jetzt einfach zum Busfahrer gehen und so. Und dann habe ich so gegen halb sechs, sechs angerufen bei ihm. Er hatte mir seine Telefonnummer gegeben und dann habe ich, ähm, ja, schon beim Telefonieren habe ich wieder gemerkt, doch, er meint es wirklich ernst und er ist echt ein ganz Netter. Und dann bin ich zu ihm gelaufen und dann das Erste, was er dann auch sagte, also nicht, dass sie sich wundern und sie sind ja sicher äh, ein bisschen irritiert und so. Und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, dass ich mir das einfach so spontan äh, in das Angeholt gemacht habe. Und er hat dann äh, gesagt, also, meine Frau kommt um acht, wir machen sich keine Sorgen, bis dahin sind wir noch allein. Und dann haben wir auf der Terrasse gesessen und haben wunderschön erzählt. Er hatte dann einen Riesenteller äh, Fleisch und Tomaten gemacht. Ich habe dann natürlich erstmal nur die Tomaten gegessen. Aber ich hatte Gott sei Dank vorher schon eine Kleinigkeit gegessen, war also gar nicht so hungrig. Und außerdem schadet es mir auch gar nicht, äh, zwischendurch mal nichts zu essen. Ja, und dann äh, ist die Frau dann noch gekommen und dann hatten wir echt einen sehr schönen Abend, haben schön erzählt, haben, haben schön berichtet. Er ist, glaube ich, auch so jemand, der gern reist und gern unterwegs ist und auch mal so lustige Dinge macht, wie mit einem mit Roller bis nach Florenz zu fahren und so weiter. Ja, und also ich war wieder mal sehr beglückt, sehr dankbar für die Begegnung. Dann bin ich in das Zimmer gegangen, wo es total schön war, so ein, so ein das kind, also ehemalige Kinderzimmer, also ein Jugendzimmer. Und ähm, aber da stand jetzt nur nur ein Bett und eine Couch und die ganzen Kindersachen waren natürlich schon raus, weil die Mädels sind schon ausgezogen. Und dann habe ich ganz traumhaft geschlafen. Nächsten Morgen haben wir noch zusammen einen Kaffee getrunken und dann bin ich losgegangen. Und ich war ja immer noch nicht ganz sicher, wohin ich wollte. Ich dachte so, ach ja, Beatenberg finde ich toll. Ich finde das auch einen wunderschönen Ort. Das ist für mich auch so ein, wie so ein Kraftort. Niederhorn, Beatenberg. Und das war so ein bisschen mein Ziel. Ich muss auch dazu sagen, dass das Niederhorn, also der Berg, das ist mein erster Berg gewesen, den ich hochgelaufen bin. Vor Jahren mal da ich, hatte, ich muss mal das schaffen, diesen Berg hochzulaufen und bin tatsächlich das ganze Niederhorn hochgelaufen und war halb tot oben, aber war auch sehr stolz und glücklich damals. Das ist schon eine ganze Weile her. Und irgendwie verbindet mich mit dem Berg eine, eine gute Energie. Das gefällt mir. Ich war auch schon ein paar Mal, wenn wir Besuch hatten oder so, auf den Niederhorn und, ähm, und wir fahren auch so einmal, zweimal im Jahr auf jeden Fall hoch, weil das ist einfach irgendwie schön. Außerdem hat man von dort eine wunderschöne Aussicht auf die ganzen, ähm, aufs Berner Oberland, auf die ganzen Alpen, auf die Kette, das also sieht einfach wunderschön aus. Da ist man ja nicht drin in den Alpen, sondern ist man praktisch davor und kann dann die alle bewundern und hat dann so wirklich Blick auf Eiger, äh, Mönch und Jungfrau und Niesen und also wirklich ein, ein Traum. Ja, ich bin also dann losgelaufen, äh, bin dann erstmal nach äh, Wilderswil rein ins Dorf und habe dann beim Mikro oder Coop oder Mikro, glaube ich, habe ich mir was äh, zu essen gekauft zum Frühstücken. Und ähm, nicht Quatsch gar nicht. Ich bin bis Interlaken gekommen, also das ist Nachbarstädtchen und äh, habe dort bei der Mikro was gekauft, genau. Und das ist noch spannend, ich bin in Interlaken rein und Interlaken ist sehr, sehr touristisch, sehr, also viele Touristen, viele ähm, speziell, ich glaube speziell Asiaten, äh, kommen nach Interlaken, bleiben dort und können dann von dort aus so relativ gut, die schönsten Orte der Schweiz besuchen. Also das hat schon seinen Sinn. Außerdem ist man das Interlaken, sagt der Name ja schon Interlake, also zwischen den zwischen zwei Seen, zwischen dem Brienza und dem Thunersee und die Seen sind einfach auch wunderschön. Also es ist wirklich ein, ein praktischer Ort, um relativ viel zu besuchen und zu entdecken. Was allerdings dazu führte, dass das, dass der Ort natürlich sehr touristisch ist und sehr, sehr voll ist mit Menschen. Das ist eigentlich nicht schlimm und das stört mich normalerweise nicht, aber ich in meinem Ruhemodus momentan musste da ganz, ganz schnell wieder raus. Das war so gar nichts für mich. Ich mache mal ganz kurz eine kleine Pause und schon ist die Pause vorbei und ohne Werbung. Stellt euch vor. Oh, jetzt quatscht der Stuhl, ich darf mich gar nicht bewegen. Und ähm, ja, auf jeden Fall musste ich also recht schnell wieder raus. Und in den Interlagen ähm, sind zwei große Wanderwege, die ähm, da durchgehen. Und unter anderem ist einer der Jakobsweg, das, den hatte ich jetzt also schon mehrfach auf der Karte gesehen. Und der Jakobsweg hat den Vorteil, dass der nicht ganz so steil hoch und runter geht. Und dann gibt es, glaube ich, noch die, ach, den tuna ähm, thunersee rundweg oder thunersee panorama rundweg und beide gehen ein Stückchen zusammen. Und dann bin ich, den habe ich, hab ich mich entschieden, ein Stück des Jakobsweges zu laufen und der Weg führte mich direkt raus aus Interlaken durch ein Naturschutzgebiet, das ich gar nicht überhaupt nicht kannte, davon hatte ich überhaupt noch nichts gehört, ähm, Weißenau heißt das. da ist so eine, so eine Ruine, so eine Burgruine oder Schlossruine. Davon ist jetzt nicht mehr so gar nicht gar nicht mehr viel zu sehen, aber rundherum ist ein wunderschönes Naturschutzgebiet, wo man aber durchlaufen darf, also aber nur auf dem Weg und auch keine Fahrräder, keine Hunde nur an der Leine und so weiter. Und dort hat man unfassbar viel renaturiert und also es ist einfach schön. Man, man sieht immer wieder zwischendurch. Äh, auf den auf den Tunasee. Manchmal sieht man halt wirklich auch nur Grün und Schilf und also es switcht halt überall. Ich habe leider nicht so viel Ahnung von Vögeln, aber ich glaube, für die, die Vögel äh, gern haben und 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 auch Ahnung haben, die werden dort fündig. Also da gibt es ganz ganz viele tolle Dinge, äh, tolle F äh, Tiere, die man sich anschauen kann. Und also für mich war das aber einfach so ein, so ein Ort der Ruhe und Ort der der gesunden Natur und es war wirklich schön. Was ich auch genossen habe, das hatte ich am Vortag schon genossen, ist, dass ich äh, gerade laufen kann, also mit, mit wenig Steigung. Natürlich, klar, wenn man am Ufer entlang geht eines Sees. Ähm, das habe ich sehr genossen. Ich kam also gut voran, musste aber dann auch wieder sagen, ich habe, weil ich das so schön fand, eine ganze Menge Pausen gemacht, habe dann wieder mich hingesetzt, da waren überall so kleine Bänke und dann gesessen und habe dann so die Natur auf mich wirken lassen und habe so gedacht... Mein Gott, ist das schön. Ich habe das schon ganz oft auf dieser Reise gedacht und, und, und ich habe auch schon mit Menschen darüber gesprochen und die sagten, ja man muss gar nicht so weit fahren, die Schweiz ist so schön, das ist richtig, also man muss wirklich nicht weit fahren, um Schönes anzuschauen, aber ich finde man muss auch weit fahren, um andere schöne Sachen anzuschauen, also das ist überhaupt kein, kein Argument, aber ich muss sagen, ähm, es ist wirklich schön, also sollte es irgendwann mal dazu kommen, dass ich alt und klapperig bin und nicht mehr so weit kann, habe ich es vor der Haustür echt sehr, sehr schön. Ja, also dann bin ich weitergelaufen und dann habe ich äh, am Ende dieses Naturschutzparks, ähm, gab es noch ein kleines Café, Restaurant und habe dann dann auch meine mein typisches Frauengedeck getrunken, mein Espresso und meine Apfelschorle und bin dann weiter und... Äh, in Richtung Beatus Höhlen. Das war also mein nächstes Ziel. Ich wollte mir unbedingt mal diese Höhlen angucken. Wir sind schon so oft an den Höhlen äh, vorbeigefahren, aber wir haben noch nie, wir haben es noch nie geschafft, auch reinzugehen. Und was ich halt überhaupt nicht wusste, war, dass es recht steil berghoch ging. Also ich musste dann echt hochstapfen wieder. Aber immer so am Ufer entlang des äh, Thunasees, immer mit Blick auf den Thunasee. Ich habe, glaube ich, über 100 Bilder gemacht von diesem unfassbar schönen blau-grünen Thunasee. Ja, und dann bin ich ähm, da hochgestapft und kurz vorher, habe ich war so kurz vor zwölf, habe ich gedacht, ach, ich könnte ja noch so ein Mittagspäuschen machen und habe mich auf eine Bank gesetzt, mit Blick auf den See, aber so ein bisschen im Wald drin. Also es war einfach nur schön und habe dann ein Päuschen gemacht und habe dann mein ähm, eingekauftes sozusagen ähm, rausgeholt und habe dann angefangen zu Mittag zu essen. Also ich hatte mir so Brötchen gekauft und ein Stück Räuchertofu und... Ähm, in Früchte und so weiter. Und ja, und saß dann so und dann kam also ein ums andere Mal Wanderer an mir vorbei. Und das kenne ich ja überhaupt nicht von meiner Wanderung. Also, ich muss sagen, ich, ich würde immer wieder im Juni wandern, weil das ist einfach nur schön, wenn man so alleine ist. Also, ich genieße das sehr, alleine zu sein. In den Hütten abends oder so, im Hotel hat man dann schon Gesprächspartner, aber. So Das Wandern selber finde ich schon schöner, wenn es alleine ist. Und dann liefen die Leute von mir vorbei und und guten Tag, guten Tag, guten Tag. Und dann habe ich schon gehört, das sind Deutsche. Und immer wieder und immer wieder. Und ich und hatte ja, das ist ja Wahnsinn, wie viele Menschen hier vorbeilaufen. Und ähm, oben angekommen bei den Beatushöhlen dann, also nach meiner Pause, ähm, habe ich gewusst, das ist also, schein, scheinbar ist das eine Gruppe, die gemeinsam oder zusammen ähm, gewandert sind. Und dann bin ich tatsächlich bin ich da oben angekommen und dann war das so voll. Also das ist da oben nicht so riesig bei den Höhlen, aber es hat vielleicht Platz für ich sag mal so vielleicht für zwei bis drei Schulklassen. Die haben so ein paar Tische, ein paar Stühle, so wie so ein Selbstbedienungsrestaurant mit Eingang zur Höhle und so ein kleiner Souvenirshop. Also ist nicht riesig, ne, aber es war rappelvoll. Und denn schrien die alle durcheinander, ja, die Führung fängt gleich an, wir müssen jetzt da los und die Führung fängt gleich an und wer wollen sie auch noch mit und hm, hm, hm. und wollen sie in die Höhle und, und ich war eigentlich erstmal ein bisschen müde, weil ich schon ziemlich lange gelaufen war und auch äh, die Steigung zum Schluss mich dann ganz schön äh, geschlaucht hat. Immer noch, also ich muss sagen, meine Kondition ist immer noch nicht besser geworden. Ähm, ich bin direkt an den Menschenmassen vorbeigelaufen, weitergelaufen, und hinten wieder raus. Ich dachte, also die Beatushöhlen, die müssen warten ein andermal vielleicht, aber jetzt gerade überhaupt nicht. Und dann ähm, so beim Ausgang war noch so ein ganz kleines Tischchen mit einer wunderbaren Aussicht. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe mir meinen Kaffee, meinen Espresso geholt und habe mich dann dazu hingesetzt und war so ganz in Ruhe alleine für mich. Und irgendwann wurde es auch so ein bisschen ruhiger, weil die dann alle in den Höhlen verschwunden sind. Aber ich dachte so, nee, also das muss ich jetzt definitiv nicht haben mit den Menschenmassen da durchtigern. Ähm und saß dann so, so Gedanken versunken und, ähm und dann kam eine Frau dazu und fragte, ob ich mich, ob sie mich jetzt, ob sie sich dazusetzen dürfte. Ich so, natürlich. Und dann guckte sie meinen Rucksack an. Das ist immer so typisch. Ne? Und dann sagt sie, was haben Sie denn da alles mit? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann erzählte sie mir, dass sie halt ein Teil dieser Gruppe ist, dass sie also auf dem Jakobsweg pilgern irgendwie sechs Tage lang oder so, in einer großen Gruppe und das ist alles organisiert und man muss also jeden Tag über 20 Kilometer stapfen. Gut, die haben jetzt kein Gepäck, den wird das Gepäck von A nach B getragen oder gefahren und ich habe irgendwie gespürt, irgendwas stimmt nicht, ich sage, was, was ist bei Ihnen? Da sagt das ist so stressig, das ist so... Es ist heute in der Gruppe so eine ganz schlechte Energie und ich, ich mochte da jetzt auch nicht mehr reingehen in die Höhle. Ich musste einfach draußen sein. Und es ist noch spannend, weil ich habe das auch gespürt. Ich habe die ganze Gruppen-Dynamik, das hat mir überhaupt nicht gefallen und ich wollte ja auch nicht in die Höhle mit dieser Gruppe zusammen. Und die nächste Führung wäre ja zwei Stunden später gewesen, dann war mir das zu spät. Und das hat mich ein bisschen bestätigt, dass ich das, was ich gemacht habe, wieder, wieder gut gemacht habe, dass es das gepasst hat für mich. Also wieder auf, dem, auf die innere Stimme hören, auf den Bauch hören und so weiter. Muss ich kurz gucken, in wie weit wir schon sind, wie viele Minuten wir schon aufnehmen. Ah ja, ist fast noch. So, und dann sind wir, äh, Quatsch, sind wir, dann bin ich also irgendwann dann losgelaufen, und zwar bevor, dass die Gruppe wieder aus der Höhle rauskam. Also die haben anderthalb Stunden Führung, ne? Und dann bin ich äh, weitergelaufen, wieder runter. Ähm, also eigentlich hätte ich noch höher laufen können, weil ich wollte ja auf den Beaten, also nach Beatenberg, und der liegt halt wieder ein bisschen höher. Aber ich habe gemerkt, meine Kräfte, wollen heute nicht so richtig und ich war ja auch schon eine lange Strecke gelaufen, am Tag zuvor war es auch schon eine ziemlich lange Strecke und dann bin ich nach unten gelaufen und äh, ich wusste, dass ich dann nachher in der Beatenbucht, was auch nochmal ein Stückchen ist, ähm, dann mit einer Standseilbahn nach oben fahren kann und ähm, und oben musste ich dann aber nochmal zwei Kilometer laufen zum zum Campingplatz. Und also ich bin nur die erste, nur eine Station gefahren, um sozusagen wieder auf Beatenberghöhe zu kommen. Und ich habe mir jetzt, ich habe mir dann gedacht, okay, ich, ich mache das jetzt, ich laufe nicht alles. Ich bin schon so viel hoch und runter gelaufen und ich muss mir da jetzt auch nichts beweisen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich gönne mir jetzt diese Bahn, zumal ich dann nachher mitbekommen habe, dass ich mir die gar nicht gönnen musste, weil ich die in meinem Generalabonnement, also in meinem ähm, meiner Jahreskarte, die ich sowieso habe von den Schweizer äh, Bundesbahnen, war die äh, Strecke mit inklusive. Ja, Dann bin ich da hochgefahren, bin zum Campingplatz gelaufen. Ich wollte eigentlich da oben irgendwo wild campen und habe noch überlegt, wo könnte ich da wild campen und bin dann aber auf die Idee gekommen, mal zu gucken, ob es da vielleicht einen Campingplatz gibt. Und dann habe ich einen ganz wunderbaren Campingplatz gefunden. Der heißt, jetzt muss ich überlegen ich weiß gar nicht, wie er heißt, es gibt in Beatenberg nur einen Campingplatz und der ist so ganz süß in den Hang hinein, so auf Wiesenstücken und dann haben die sozusagen die Wiesen immer so ein bisschen begradigt, also man, man ist so wie in einem wie ein Hobbitland, so ganz, ganz süß und da waren dann so weiß ich, zwei, drei Wohnmobile, die noch belegt waren oder nee, zwei Wohnmobile waren belegt und ein Zelt noch, Motorradfahrer noch und dann ich, ganz klein, aber die hatten in ihrer Scheune, hatten die einen Aufenthaltsraum, man hätte sich also auch reinsetzen können und ganz, ganz nette Leute, ganz, ganz einfach, ganz super und, und sauber und so weiter, also ein wunderschöner Platz und dann habe ich mein Zelt aufgebaut und dann habe ich gemerkt, ich hatte irgendwie wahrscheinlich einen Sonnenstich bekommen und habe mich dann erstmal so ein bisschen in den Schatten von meinem Zelt gelegt und habe dann mal eine Stunde geschlafen, von um vier bis um fünf. Bin dann hoch ins Restaurant gegangen. Da gab es, also in Beatenberg gibt es einige Restaurants und Hotels und da bin ich in eins gegangen, wo eine Terrasse war. Hab dann was Kleines, Kleines gegessen und bin dann wieder zurück zum Campingplatz. Und dann war neben mir so ein deutsches Ehepaar mit einer Tochter, die aber schon erwachsen war. Und die ähm, haben mich dann noch zu einem Glas Wein eingeladen. Daraus sind dann zwei geworden und ich habe es echt nicht mehr, fast nicht mehr geschafft bis zum Zelt, weil ich dann so betrunken war durch den Sonnenstich und das Wein, den Wein. Da haben wir Wein aus einem Tetrapack getrunken. Das war auch ganz nobel. Aus einem Plastikbecher und aus einem Tetrapack. Und das war noch ganz interessant, weil in der Gesellschaft mit den Menschen hat der mir sogar geschmeckt. Und, aber vielleicht habe ich auch, weil ich kein Wein, Weinkenner bin, vielleicht finde ich auch Wein aus dem Tetrapack genauso lecker wie Wein aus einer Flasche. Das weiß ich nicht genau. Aber wir hatten es echt sehr gemütlich und wir haben uns unterhalten und natürlich haben wir ja die Frage, warum, wieso, weshalb und so, warum ich so eine Wanderung mache. Und, aber ich habe dann versucht, so ein bisschen die Fragen auf sie zu lenken und ja, es ist noch schön. Also ich, das Ehepaar war sehr, sehr dankbar, diesen Ort kennengelernt zu haben und und, und sehr glücklich hier eben zu leben, also äh, 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 Ferien machen zu dürfen. Und da habe ich wieder gemerkt, es ist wirklich wundersch ein wunderschöner Ort. Und ja, wir hatten es wirklich schön und es war wirklich ein sehr gemütlicher Abend und ich, ich fand es wieder mal toll, eingeladen zu werden, mit in Gespräche involviert zu werden und ich fand es wirklich ganz fantastisch. Ja, und dann bin ich in mein Zelt gekrochen, habe bin aber auch dann, glaube ich, sofort eingeschlafen. Ich glaube, ich hatte dann wirklich ein bisschen zu viel Wein. Und um kurz vor zwölf oder in der Nacht wurde ich wach, weil ich so nötig auf die Toilette musste. Und dann musste ich raus. Und dann stand ich da oben an dem Berg und habe ein Sternenmeer gesehen. Ein, Es war einfach nur unfassbar schön. Also wenn da so kein, kein Lichtschmutz ist und man sieht die Sterne einfach so. Und also ich musste erstmal auf die Toilette, weil da musste ich erst mal mich darum kümmern. weil Sonst kann ich nicht klar denken, aber auf dem Rückweg, es war einfach nur fantastisch. Am liebsten wäre ich hätte ich mich draußen hingelegt und, und da draußen geschlafen mit dem Blick auf die Sterne. Allerdings habe ich schon gemerkt, der Rasen, das wurde alles sehr, sehr nass. Das heißt, es, es gab eine große Luftfeuchtigkeit und ich wollte nicht unbedingt den Schlafsack da so nass werden lassen. Aber es war einfach nur traumhaft schön. Ja, mit dem Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau, den Abend, der wurde dann so rötlich, an, die wurden rötlich angestrahlt und dann die Nacht in diesem Sternenmeer. Also ich habe so wunderbar geschlafen. Ich hatte, also ich, ich war so nah dran. So, ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Ich war so nah dran. Ja, so, so war es halt. Ich ich fühlte mich richtig gut, ich, ich musste das auch nicht irgendwie erklären, ich kann auch nicht großartig sagen, warum, wieso, weshalb ich jetzt so nah dran war, aber es fühlte sich genau richtig an. Und mit diesen Worten möchte ich jetzt mal abschließen, weil es kommt noch eine zweite Folge, die ich aufnehmen möchte, nämlich über den gestrigen Tag. Aber erstmal möchte ich euch danken, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Tag, bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, tschüss.